0: tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě. No a dneska tady vítám ještě třetího k nám do party a sice Lukáše Ballo. Ahoj Lukáši. Ahoj Romane, ahoj Jakube. A mám velkou radost, tohle je jednou za mě obrovské splněné, splněný sen a splněné mé vnitřní přání. Mít tady jako hosta dneska Lukáše v dalších minutách a hodinách, věřím, tak i naše posluchačky a posluchači si udělají obrázek proč. Protože Lukáš je planovač, výzkumník, taky zakladatel startupu v moderní městské mobilitě a zároveň je to Čechoslovák, který žije ve Švýcarsku. Úžasný mix a já se na dnešní povídání strašně moc těším. Na začátek možná jenom přiznám, že my jsme se s Lukým potkali úplně poprvé na Micromobility Europe konferenci na podzim roku 2019. To znamená počítáno letopočty covidu ještě v, před naším letopočtem. A bylo to naprosto od prvního momentu, mám pocit, že to cvaklo, že jsme si okamžitě rozuměli a byli jsme úplně jako pohlcení tím tématem micromobility. No a rok se, roky se s roky sešly. A my tady, Lukáše, máme u nás v UrbanCast. Takže Lukáše ještě jednou vítej a ještě jednou mockrát děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Jo, děkuji za pozvání a těším se na náš dnešní podcast. Uh,
0: pojďme možná pro naše posluchačky a posluchače uh, trochu přiblížit kdo jsi a jak se vlastně dostal k tématu, které nás spojuje, a sice moderní městská mobilita, potažmo mikromobilita. Když říkám Lukáš je Čechoslovák, co to znamená? Kde
1: ty máš kořeny svoje? Jo, já pocházím ze Slovenska, jsem vyrůstal v Bratislavě, takže v zásadě jsem slovák, ale můj děda je Čech a já jako malý dítě jsem s ním strávil obrovské množství času, a zažil s ním úplně nádherné vzpomínky, co jsme všechno spolu dělali. na taky jak, tak, jako takový bonus jsem se od něho naučil tu češtinu.
0: Máš ji perfektní, Naprosto no já jsem vždycky, vždycky, my dva spolu, když si telefonujeme, pro mě je to radost, protože člověk, který tak dlouho už žije mimo republiku vlastně, tak je to, tak je to radost. Jako, jo, tak děkuji,
1: to Jo a teď už 12 let žiju ve švýcarsku, ale tak samozřejmě to spojení se Slovenskem a s Českem tam ještě pořád je a velice rád taky pracuju spolu s lidmi jako jako ty Románe, jako ty Jakube z z toho prostředí Slovenská a Česká.
0: Jo je to to pecká, ono ten, ten svět vlastně si takhle umíme krásně zmenšit když se propojí ti správní lidé. Takže takže velká radost, že seš tady s námi u Worldmancastu. No co tebe vedlo a přivedlo k moderní městské mobilitě? Seš výzkumník skutečně? Seš výzkumník na univerzitě? v Curichu, seš, seš vlastně plánovač, seš zároveň zakladatel, to znamená podnikatel vlastně, startupista, který to dotáhl daleko s tou, s tou vaší tehdejší firmou Road2Go. Pojďme, pojďme na tu cestu. Co tě k tomu vlastně jako přitáhlo, k tomu tématu?
1: Jo, moje taková vize je pomáhat velikému množství lidí udělat jejich život lepší. Hmm. A když se tak podíváme na to, že s jakými aktivitami a s jakými prostředkami trávíme svůj čas a který prostředky tvoří náš život, tak mobilita a aktivity v prostoru je něco, co je naprosto centrální. Hmm. Jednak trávíme více než hodinu času denně v průměru v dopravě.
0: Ano, z naše známa marketního konstanta, naše posluchačky a posluchači Urbancastu
1: Židí. Přesouváním se z jedného místa na druhé, ale taky rozhodnutí, které souvisí s dopravou, jako například koupa auta, nebo kde budeme bydlet, kde budeme pracovat, taky tvoří centrální elementy našeho životního stylu. Když se na to podíváme dále, možná z takového fyzického pohledu, tak taky Veřejné prostory, v kterých se pohybujeme, jsou tvořeny do velké míry dopravou. V podstatě každá důležitější ulice, každá důležitejší, každý důležitější náměstí to jsou všechno dopravní tepny, kde jsou auta, kde jsou kola, kde je veřejná doprava. A dopravní plánování tímto způsobem má absolutně centrální roli v tom, jak trávíme náš čas, jak tvoříme naše životy, jaké aktivity vykonáváme. A jak vypadají veřejné prostory, v kterých mm, se pohybujeme? Já mm. jsem ja původně, úplně na začátku mých studií, jsem se věnoval architektuře. Když jsem přišel do, do Švýcarska jako absolvent gymnázia, tak jsem začal se studiem v studium architektury. Já ja pak v průběhu toho studia jsem byl pak v Singapuru nějaký čas. Tam to bylo pro mě úplně takový aha efekt, že wow, dopravní systémy a dopravní plánování to je něco úplně centrálního, co tvoří města s způsobem, jakým v zásadě tak téměř žádný jiný faktor nemá na města taky tak silný vliv. Pak jsem se dále v mým studiu specializoval na dopravní plánování, no a tak jsem se dostal do, do této velice nádherné a zajímavé oblasti dopravního plánování.
0: Hmm. Ok, ty tady zmínil jednu věc, A sice, že ten prostor kolem nás, města a spol, my tvoříme svými rozhodnutími. Je to něco, co si si uměl představit, i když si s tím studiem tehdy architektury vůbec jako začínal? Protože věc, na kterou já často narážím a nejsem zdaleka jediný, je, že lidé si málo uvědomují, že to, co máme dnes kolem sebe, je výsledkem rozhodnutí v předchozích dekádách a že to není věc neměná, že to je nějaké jako rozhodnutí s nějakým záměrem a proto ten prostor kolem nás, 6 proudů, 22 proudů nebo Pěší, pěší zóny, že to byly výsledky rozhodnutí, nikoli v něco, co jako se stalo, že spadlo z nebe. A že mm-hmm. stejně tak můžeme i odtud směrem do budoucna to prostředí kolem sebe přetvářet, ale existuje tohle to povědomí vůbec, jako bylo to pro tebe, jako pro profíka mm. něco, něco běžného, nebo si k tomu vlastně třeba tím Singapurem a spol, jako teprve si to uvědomil a zvědomil?
1: Jo, tohle to je velice zajímavý bod, který si myslím, že v mnohých oblastech dominuje. Samozřejmě, že taký pro mě to nebyla vůbec žádná téma, nikdy jsem nad tým nerozmýšľal takovým způsobem. Já ja jsem jenom intuitivně nějak pocit, že věci, které se pohybují, věci, které mm-hmm. stojí v městě, ale ta představa, že my můžeme našimi rozhodnutími to město tvořit, to je mm-hmm. samozřejmě něco, co, co člověk pochopí až úplně pozdieť. Hmm. Já ja si myslím, že to je vůbec taková vlastnost nás lidí, že my máme tu tendenci si neuviedomovať, že náš život a naše prostředí je něco, co můžeme vědomě hmm. by Máme takovou tendenci se tak utáhnout v tom našem každodenním stereotypě a dělat věci inkrementálně, tak jako jsme ich dělali už v minulosti a mění je jenom pomalu. To uvědomění si, že vlastně my můžeme svéma rozhodnutíma věci změnit, to si vyžaduje určitou energii, kterou musíme hmm,
0: naučit. Hmm, ono, tahle, tahle, tahle vůle věci změnit je mimo jiné i tématem tvého současného velkého výzkumného programu, který, který běží na, na ETH Curych, ke kterému se v průběhu dnešního hovoru ještě dostaneme, jenom naznačím. To, to téma toho výzkumu je. Co by se stalo se městem, kdybychom 50% veškeré dopravní infrastruktury věnovali čistě rozhodnutím, čistě pohybu lidí na elektrokolech? No, vrátíme se k tomu ještě, ještě v průběhu našeho povídání, ale zase vychází to z toho, o čem ty mluvíš, to znamená jako nějaké vědomé rozhodnutí, jak tvarovat ten prostor kolem nás a potom následně vnímat ty, ty důsledky a dopředu je třeba i modelovat a tak dále. No. Jinak ty a doprava, to, to si popsal nádherně, že si vlastně došel k tomu tématu tím, že si uvědomuješ, jak centrální roli téma naší dopravy, našeho pohybu, potažmo pohybu zboží, hraje v našich životech. Jo. To mě vede k otázce rovnou Luky, jak se vlastně ty, nejenom v Curychu, ale, ale obecně ve svém životě, jak se,
1: jak se Lukáš malou pohybuje. <laughs> jo, já si myslím, že můj pohyb není nějakou velmi spektakulární. Ono to velice závisí od toho, kde člověk žije. Ty žiješ v krajině, kde geografie a k této pravní systémy fungují určitým způsobem, tak je automaticky využíváš. Zprávat se nějako jinak je obvykle spojené s, s, s velikými problémami. Jednými člověk jim... říká,
0: že když my se všichni tři teď přesuneme do Nizozemska, tak od zítřka všichni jezdíme suverénně na kole, protože ten stávající systém k tomu doslova a do zve. zve. Zatímco, když odletíme, odletíme do Indiany, tak prostě nejpozději zítra ráno budeme všichni tři schánět klíčky od nějakého auta, abychom tam v tom systému
1: vůbec mohli fungovat. Přesně tak, no Já žiju ve Švýcarsku, takže můj hlavní dopravní prostředek je vlak a kolo. Já bydlím v jiném městě, jak v Curychu, je spolu s mou manželkou, teď My žijeme v Lucernu, asi 60 kilometrů od Curychu, takže můj hlavní dopravní prostředek je vlak, no a na stanici, pak kolo. Ale samozřejmě, když jsem ještě žil na Slovensku, ten hlavní dopravní prostředek spolu s mými rodičmi bylo auto. Když jsem ale byl v Singapuru, tak to bylo metro. Když jsem byl v Holandsku, tak to bylo kolo. Když jsem byl v Spojených státech, tak to bylo hlavně auto a školský autobus. Takže já si myslím, že ty rozhodnutí, jak se pohybujeme, to nejsou ani tak individuální rozhodnutí, ale jsou to spíš rozhodnutí, které děláme kolektivně v tom, jak vypadá naše geografie a jak vypadají naši dopravní systémy.
2: Já, já normálně zjišťuju, že já žiju švýcarsko-italský život. Jako italskou domácnost.
0: Se, 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 to se zeptáme jiný příště. Italskou domácnost v, v, se švýcarskou. Ale švýcarsky jako, přesnou, ano. Švýcarsky já? přesnou, ano ano, 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 jasně, jasně. No, tak to je krásné. Mm. To.
2: Ne, 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 tím jsem chtěl samozřejmě říct primárně to, že já se hodně pohybuju vlakem a v létě občas osedlám toho skutra, takže určitě je to dáno jako samozřejmě prostředím, ale myslím, že...  – My, myslím si, že pořád ta svobodná vůle naše jako a je. Že? A myslím si, že spousta těch lidí, kteří každý ráno zablokují magistrálu a teďka nemyslím ty pěší chodce, který tam teďka tenhle týden se pohybují, tak to je jako konců jako jejich svobodná vůle vyrazit tím autem a určitě mají i jako jiné varianty. Jo? Je to spíš nějaká kombinace prostředí, lenosti a možná i více faktorů. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že když přijedeš do toho holandská, tak tam se stěnou do auta, budeš se asi cítit trošku jako boběro. No?
1: Jo, ono je fascinující, že jak dopravní systémy tvoří kulturu a konvence ve společnosti. Že ono, v, že v Holandsku, když máš míting s nějakými lidmi, tak to je úplně běžný, že přijdou v oblečení, které je vhodné na kolo, jo, a možná ještě mají nějaké věci ze sebou, které nějaké tašky, anebo možná mají helmu. Ve Švýcarsku je to zase veřejná doprava, která tvoří spolužití mezi lidmi, že ty, když si dohaduješ nějaký meeting například v Curychu nebo v Pernu, tak obvykle si ho dohodneš na čas ne přesnou hodinu, ale možná na přesnou hodinu a pět minut. Pohlemač, přesnou hodinu to je ten čas, kdy všechny dálkové vlaky přicházejí a když se chceš někým střetnout před no tak, tak musíš, musíš ještě přidat něko, několik minut k tomu. Jo? Ono, ta veřejná doprava, jak kdyby je takový centrální element, který strukturuje spolužití mezi lidmi.
0: Hmm. Ok, jaký problém dnes vlastně v dopravě, to znamená na začátku, stále ještě na začátku 21. století, jaký problém dnes v dopravě řešíme? Hlavně teď mám, mám na mysli dominantně samozřejmě v té městské dopravě, protože jak nám postupuje urbanizace, jenom pro připomenutí, že už máme dneska globálně více než polovina lidstva žije ve městech, v těch urbanizovaných městech je to už více než 70 a ten progres jenom pokračuje. Ten vlastně a pokračuje celá století příliv lidí z těch neměstských částí do, do měst. Tak jaké, jaké
1: téma vlastně dnes řešíme? Já si myslím, že centrální problém, který dnes řešíme, je. Dilema dopravního plánování mezi rozšiřováním dostupnosti a zlepšováním dopravy a zároveň negativními efekty, které indukovaná doprava se sebou nese. Mm-hmm. Ono ten vývoj, který tady byl, který jsme měli v západních krajinách od druhé světové války, je úplně fascinující. Že my jsme se jako kdyby rozhodli, že přeměníme celou, celou naši společnost, naše města pro potřeby automobilismu. Pro potřeby Ať jenom ním autom...
0: zastavím a znovu jenom podtrhnu, i audio podtrhnu. My jako společnost jsme se rozhodli, když se budeme dívat na fotografie měst před druhou světovou válkou, jak vypadala ta města před první světovou válkou a spol, Tak vypadala úplně jinak. A potom rozhodnutím a na, na to
1: e, konsekventně těmi, těmi kroky, vlastně jsme je přetvářeli. Jo, a ono možná na první pohled to může vypadat jako něco přirozené, něco organické, ale když se na to podíváme, se podíváme na tu historii, jak to probíhalo, tak za tím byly Jasné obrazy cílu, jako město, jako město budoucnosti může vypadat. Když se podíváme na ty obrázky od Le Corbusier nebo od Frank Lloyd Wright ze Spojených států, tak to byly jasné představy o tom, jak může ta budoucnost vypadat. A ono v tom období to vypadalo jako něco úplně fascinující, že výborně už nemusíme být odkázaný na. Na svoje vlastní nohy, na kola, na pomalé električky, na pomalé tramvaje. Teď už můžeme všichni se pohybovat úplně volně autem a musíme teď naše města probudovat na potřeby toho automobilismu. Ja, ono ten masový automobilismus nám, nám přinesl množství výhod, jako naše dostupnost. Dostupnost to je míra toho, jak kolik pr- příležitostí člověk má na daném místě.
0: Ať už jde o vzdělání, bydlení,
1: kontakt s partnery potenciálním a tak dále, že říkám to správně. Jo, nebo zaměstnání, kolik pracovních míst máme k dispozici na nějakém místě, tak to šlo k úplné explozi dostupnosti po druhé světe válce. Že ten masový automobilismus nám přinesl množství výhod, ale zároveň postupem času jsme taky viděli, že ono to přináší ze sebou taky množství nevýhod. Já myslím, že dnes jsme v takové dilemě, že na jedné straně chceme zvyšovat naši dostupnost, poněvadž to přináší ekonomické benefity, přináší to sociální benefity, je to, nieco, je to v zásadě něco, proti čomu se nedá argumentovat, ale na druhé straně lepší dostupnost vede automaticky k zvýšeném poptávce po dopravě. Tomu říkáme indukovaný dopyt, indukovaná doprava. V podstatě doprava je normální statek, když se na to podíváme z pohledu mikroekonomie. Je normální statek, takže jakmile se zniží cena nebo se zvýší koupi schopnost obyvatelstva, tak automaticky dopyt, roste dopyt po dopravě. No a to přesně vidíme, že investice do dopravní infrastruktury a technologický pokrok dělají dopravu atraktivnější, a to vede automaticky k rostu dopravy. A teď jsme na bodu, když musíme snižovat emisie, když chceme dělat naše města atraktivnější pro chodce, atraktivnější pro život. A to je v absolutním konfliktu k tím rostoucím objevem dopravy jako konsekvence zvyšující se dostupnosti.
2: Hmm. A taková, ono to je ve spoustě věcí, že jo, prostě vlastně přidáváš, 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 je to pořád lepší, 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 až se dostaneš do stavu, kdy jenom přidáváš a už je to jenom horší, horší, horší. Jo, no, A je to horší i pro všechny, který už tam jsou a pro všechny, kteří se nově přidává. jo, takže ono to prostě vždycky někde narazí na nějaký limit. Sice se tady můžeme dvé hodiny dohadovat o nějakém ekonomickém růstu a kam až to může v těch jako číslech a excelových tabulkách vyrůst. A ty excelové tabulky už dneska jsou víceméně nekonečné, A když se tak. o té dopravě, tak tam nás prostě furt limituje ten prostor. A když jo. potřebujeme přidávat, tak musíme ho ty jednotlivé jednotky zmenšovat, aby se nám jich vešlo na stále stejné místo víc a víc. Jo, to je vlastně celá ta magie, kterou ale jako naprostá většina lidí naprosto odmítá pochopit, že to takhle prostě funguje. Nemáme bohužel ne- Prostor.
1: Jo, a pak máme ještě takový bláznivý nápady, jak Boring Company od našeho kolegu Elona Maska, který si myslí, že výstavbou tunelu můžeme to obmezení změnšit. Nebo ještě před několika rokmi tady byly diskuse kolem urban air mobility. Jo, lítající auta. To byl taký pokus, jak.
2: Zbavit tohleto, tohleto, tohleto. Já si teda myslím, ale... že Elon Musk má v jednom jako pravdu. Ono se tím tunelem dá pomoct, akorát do toho tunelu musíte pustit vlak. Jo, potom to docela dobře funguje. Je to ty osvědčený koncept. Má to, velkou, má to velkou kapacitu a je to jako super. A co jsem tak slyšel teďka poslední zprávy, tak Teslám začaly odpadávat volanty. Takže já myslím, že Elon Musk už se vydal uh. tou správnou cestou a vlastně to jako z těch auty lidí zase žene někam jinam. Takže vlastně možná také dosáhl nějakého bodu zvratu teďka.
0: <laughs> Pro naše posluchačky a posluchače děláme si samozřejmě jako obvykle, že se do fáze, kdy už si děláme ze života kolem sebe legraci. Mimo jiné i díky tomu, že umíme takhle Urbancast odlehčit, tak je partnerem Urbancastu Flotila sdílených kol Nextbike. Je partnerem i téhle naprosto unikátní epizody, kdy hostem. Dnešní epizodu UrbanCastu je Lukáš Balo z ETH Curych, výzkumník, kamarád, velký odborník na moderní městskou mobilitu. Tak mám radost, že těchto vtípků, že s nimi začínáme. Hrdým partnerem dnešní epizody UrbanCastu je nově nadace Tip sport, která podporuje městská sdílená kola a společnost Nextbike a podporuje tak kromě jiného i dopravu dneska už 25 a za nedouho téměř v 30 městech po celé České republice. Nadace typ sport je mimo jiné tím, kdo věnuje 1,5 milionu minut zdarma na flotile sdílených Colnex Bike. Když budete mít jenom trochu štěstí, tak dostanete extra 15 minut zdarma ke své jízdě a zjistíte to v momentě, kdy vlastně tu svoji jízdu uděláte, tak vám vyskočí Speciální avízo, že buď jste vyhrála, vyhrála dalších 15 minut zdarma, takže to je takový jeden z projektů, který Nadace Typ Sport dělá. A vedle toho partner dnešní epizody Urbancastu Nadace Typ Sport podporuje také výsadbu stromů, ať už někde v krajině nebo přímo v sadech, a tím se snaží také kultivovat krajinu napříč celou Českou republikou. Takže za podporu Urbancastu mnohokrát děkujeme. Máme radost, že vedle Nexbajku je tady nový silný partner Urbancastu a někdo, kdo věří, že má smysl podcast o moderní městské mobilitě tady v Česku podporovat.
2: On sám to s těmi stromy a tou cyklistikou hezky setkává. Jedno ten čistý vzduch produkuje, a druhý ho ale znečišťuje. Takže... <laughs> <To> je... <laughs> jo, 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 souhlas. Takže já mám velkou radost, že, že nadace
0: Typ Sport se stala vedle Nextbajku dalším partnerem od Bankástu. No, tak mám, fakt to mám radost. A tím samozřejmě dveře nezavíráme. Pokud nás dnes posloucháte, někdo, kdo by si rád hrdě. Vstoupnou také mezi partnery Urbancastu, tak mě nebo Kubovi dejte vědět a myslím, že
2: řešení najdeme. Určitě. Tak jo, každopádně děkujeme.
0: Lukáši, to téma indukované dopravy. Jak je možné, že ještě dnes se najdou lidé, kteří vůbec ten fenomén indukované dopravy, to znamená zvýším, Například ze dvou pruhů udělám tři pruhy a teď nemluvím o Adidasu, ale o o dálnici například z Prahy na Mladou Boleslav, jak je to teď v přípravě a ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo autodopravy se na to úplně třese, jak tam zase vylije za desítky miliard další pruhy asfaltu a s tím, že to zlepší zlepší dopravu. A přitom známe všichni fenomén indukované dopravy. Jak je možné, že to stále ještě někdo je ochoten popírat vůbec tu, tu platnost indukované dopravy?
2: Jako, hele, vás nenaučila ta pandemie toho covidu, vás nenaučili tady ty proruské demonstrace na Václaváku, jak jsou lidi schopni něco popírat, jako no, <laughs> To je prostě věř a tvá víra tě uzdraví, jako ve výsledku to není o ničem jako o jiném, jo, to je prostě víra v něco a bohužel mm. fakta jsou někde jinde. Mm. Já promiň, že odpovídám za tebe, Lukáš, nechci ti samozřejmě jako tia... <laughs> sa to
0: něco. Krásně se nám to propojí, Lukáš nám tomu svůj taky řekne určitě. Jo,
1: já ja bych nadvázal na Jakuba, že, že ono mnohé rozhodnutí, které děláme ve veřejném životě, jsou výsledkem nějakých pocitů nebo intuice nebo nějakého krátkodobého zmýšlení. A já ja si myslím, že přesně tak, jak jsme na začátku té diskuze začali s tím, že to, jak vypadá náš svět kolem nás, je výsledkem vědomého rozhodnutí, tak stejně jak, jak tenhle poznatek není pro mnohých lidí až tak přítomen, tak si myslím, že taky tyhle efekty, jako indukovaná doprava, to je něco, co si vyžaduje trochu komplexnější pohled na tohle to téma, a trochu analytickéjší pohled. Myslím, že když se člověk na to dívá, Čisto intuitívne z, z pohledu židiče auta, tak to do určité míry dáva smysl, že jo, tak tady je obrovská dopravní zápcha, když přidáme dva jazdní, jízdní pruhy, tak tam nebude zápcha. Tak To je výborné, tak to, proč to nedeláme? Ale ten pohled, že z dlouhodobého efektu tu bude mít za následek indukování dopytu a to, že tam ta zápcha bude taky v budoucnosti, jediný rozdíl je v tom, že tam bude ještě více jazní z nich pruhů a více aut. Myslím, že to si vyžaduje trochu komplexnější pohled na tu věc, který u mnohých lidí není.
2: No ne, my se totiž snažíme aplikovat matematiku a logiku na psychologii. Jo, a já se obávám, jo, že šest... to prostě nemůže nikdy fungovat.
1: Velmi pěkně řečeno. Jo, já ja jsem e, teď nedávno viděl takovou scénu z jedné americké telenovely, která už byla publikovaná před mnohými lety, a tam šlo o to, no, diskusí mezi dvěma lidmi. Ta téma, ta byla, že Spojené státy by měly normalizovat diplomatické vztahy s Kubou. Ten jeden člověk se mnou,
2: Kubou, Ne se mnou s Kubou." Jo.
1: A, ty, a ten jeden partner, diskuse byl za, a ten druhý byl proti, jo. A ten, který byl za, Začal s tím, že jo, Kuba, jo, studená válka už skončila. Kuba už není nebezpečenství pro Spojené státy. Na druhé straně je to potenciální obchodní partner, spojenec, tak proto by měly Spojené státy normalizovat vztahy s Kubou. Jo? Druhý se na ňo dívá a mu ty idiot, co víš vůbec o životě, když vidíš, ty jsi do, do dnešného dne nebyl schopen ani si najít přítelkyni, tak když chceš něco normalizovat, tak začni se svou tváří. Já ja si myslím, že to len ten příběh velice vystihuje politickou debatu v mnohých hmm. oblastech a v dopravě, které emoce hrají významnou roli, si myslím, že, že dvojnáství. No, no
0: za, myslím, že Pražanům se po poslechu této epizody uleví, že chviličku je po volbách, protože, protože jinak, jinak bych se obával, že inspirace je rovnou pro předvolební kampaní v komunálních volbách v Praze by byla, by byla ohromná. Tak, ještě než se pustíme do jednotlivých projektů, do kterých si byl ty v minulosti zapojený a v současnosti, tak pojď nás ještě vzít možná trochu na tu svou dráhu výzkumníka a zkus našim posluchačkám a posluchačům možná popsat pár takových jako velkých zjištění a některá už se naznačil, ke kterým vlastně tě zatím kariéra toho výzkumníka jakoby dovedla. Teď myslím zjištění z, z, z pohledu z, z oboru té dopravy, řekněme, mobility, mobility věcí kolem nás. Možná něco, co, co považuješ za stěžení zajímavé, přínosné, co to, takových pár jako a,
1: momentů. Já si myslím, že takový hlavní poznatek z té mé cesty v posledních letech je, že neexistuje Objektivně oblast, která by byla zajímavější nebo méně zajímavá. Protože ona ta zajímavost toho, co děláme, je do velké míry nebo úplně kompletně daná naším postojem a tím nakoliv rozumíme tomu, co děláme. A pro mě to bylo vždycky fascinující v každé oblasti, které jsem se věnoval, zjistit, že i něco, co na první pohled vypadá absolutně banálně, je nesmírně fascinující, jaká komplexita zatím je a mm. co vše je tam potřeba víš vyřež- jaké, jaké problémy tam jsou a jaké zajímavé výzvy tam jsou. Mm. A myslím, že taky, co je absolutně centrální, je s jakými lidmi spolupracujeme. Mm. Ono, v každé oblasti, které se věnujeme, vždy. Narazíme na lidi, kteří jsou nesmírně inspirující a nesmírně fascinující. Jako někdy to můžou být výzkumníci, vysoce vzdělaní lidi, ale taky někdy to můžou být úplně jednoduchý lidi, kteří dělají nějakou manuální aktivitu, ale jsou svým postojem a svým, svou motivací, jsou nesmírně inspirující. Hmm. Se, například si, si pamatuju, když jsem uh, uh, dokončoval studium, tak s, s kolegami jsme... Byli na návštěvě v dílnách švýcarských železnic. Jo, a tam viděli, jak tam opravují železniční vozy, jak tam dělají revize, jak je čistí. Jen jeden člověk, který mě nesmírně tknul, byl chlapík, který je odpovědný za údržbu. Toalet v železničních vozech. Jako on začal jako někdo, kdo ty toalety čistil jo, a postupně se stále více a více stal odborníkem na to, jak to funguje, a s nesmírným zanítěním nám tam ukázal, nám sprovedl celým tím procesem, jak se toalety čistí, jak se tam dávají ty bakterie, jak se, jak se to úcpe, když tam lidi naházejí věci, kteří tam nepatří, jak se například takový problém, že. Když je epidemie chřipky, tak a, lidi užívají antibiotika. A ty antibiotika pak. A,
2: prochází trávicím traktem, řekněme?
1: Prochází trávicím traktem a zlikvidují ty bakterie, které v té toaletě jsou. A pak ten bioreaktor, který tam čistí všechno to, co v té je, nefunguje správně. Takže oni to, to přesně oni vědí, že když je chřipková epidemie, tak musí častěji dodávat bakterie do těch toalet. Jo? Jako úplně člověk by si myslel, že čistění to, ale že to je úplně to jako poslední, co úplně to, to člověk dělá, když už ne, nemá žádnou jinou možnost, ale hmm. v zásadě taky to může být kariéra, kde se člověk stane vyhledávaným expertem.
0: Hmm, hmm, hmm. Nemluvě o tom, jak velký přínos a velký vliv to má na naše vnímání fungování jednotlivých dopravních systémů třeba, že, když, když vlastně zase, to, zase budu hledat nějaké propojení k tomu našemu tématu té dopravy. No. Jo, to je fascinující. Mně se mnou tam hrozně rezonuje, Luky, to co, to, co říkáš, a je do, jak obrovské míry rozhoduje o, o našem vnímání smysluplnosti té práce, to, s jakými lidmi se na té cestě buď spojíme, anebo aspoň potkáme. UrbanCast, naše posluchačky a posluchači to vědí a já to s radostí zopakuju. Urbancast by nikdy nevznikl a nikdy by nepokračoval a nikdy by nevzkvétal. Nebýt tady muže, který je za mikrofonem jenom občas, usmívá se a je to Jakub, nový Parťák. Bez něj by zkrátka Urbancast nikdy nebyl. Lukáši, navrhuju následující. Pojďme se podívat trochu na tři největší, ale možná, že cestou ještě nás, nám poodkryješ i další. Ale tři největší takové jako... Projekty, o kterých jsme se my dva spolu i v minulosti bavili, jsou přímo vázané na moderní městskou mobilitu. První, hned, byl vlastně tvůj univerzitní startup, jestli to tak mohu říct, Roll to Go který, pokud si dobře pamatuju, tak jste zakládali ještě na ETH Zurich tehdy a potom z toho vznikl vlastně spin-off, který následně ještě si pořídila jiná firma a k tomu se za chviličku dostaneme. Ale tak o čem Road to Go
1: bylo? Co jste řešili a co to přineslo? A vlastně proč jste se do toho pustili? Já bych možná začal ještě něčím, co bylo před Road to Go. Jako čerstvý absolvent, moje první práce byla... Na železnici v jedné menší železniční společnosti ve Švýcarsku se železniční síťou, která měla asi 150 km, to je taková regionální železnice. A to bylo nesmírně zajímavé, jako takový úvod do způsobu práce. Železnice jsou pro mě fascinující jako taková mašinéria, která je nesmírně přemyslená, nesmírně dobře plánovaná. Bezpečnost a kvalita jsou absolutně centrální, a všechno, co se tam dělá, má svůj pořádek. Jako, taky, když se podíváš do, do dílny nebo do infrastruktuře, do, do, do těch budov, které jsou uskladněny všechny ty příslušenství, to má všechno svůj pořádek, přes, přesné místo, přesné procesy, jak se to používá. A to je, si myslím, že to je předtím, jak člověk. Se dá na vlastní podnikání. Je to nesmírně uh, přínosné zažít takový způsob, že jak funguje pořádek, jak, jak člověk pracuje správně. A pak uh, po asi dvou uh, rocech na železnici jsme se rozhodli založit náš spin-off, ten byl spojen s ETH Zurich velmi úzce, poněvadž byl založen na výzkumech, které na ETH Zurich probíhali, taky dva z nás, který jsme zakladali tu firmu, jsme byli z ETH Zurich, že byl to taky
2: spin-off. Možná jenom ještě řekněme, co to vůbec je ETH Zurich.
1: ETH Zurich je technická univerzita v Zurichu, je to největší technická univerzita ve švýcarsku, celosvětově, Patří podle různých šepřičkách patří mezi 10 nebo 20 nejlepších na světě. V podstatě je ETH Zurich mezi nejlepší univerzita, která není v anglickém prostoru.
2: Takže takové švýcarské MIT. Takové švýcarské MIT.
0: Proto o to větší zase radost máme, že ti tady, Lukáši, dnes máme pro naše posluchačky a posluchače Urbancastu, že to je nesmírně fascinující vhled nejenom do univerzitního prostředí, ale i do toho dopravního a plánovačského. Takže to, je, to je jenom na připomenutí. Dnešním hostem Urbancastu je Lukáš Baló ze Švýcarska. Mám velkou radost, že tady rozebíráme téma moderní vědecké mobility ze všech různých úhlů. Roll to go, pojďme na to. Co, 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 co roll to go bylo? Když říkáš my, tak to jste byli ty, plus tvůj kolega tehdy ze studií a plus ještě někdo další
1: pomocí. Já myslím, byli tři zakladatele. Ta otázka, kterou jsme si my kládli, je, že co je mikromobilita. Ono to. Uh, Což bylo v roce zhruba, kdy, kdy, co to bylo? 2018 to bylo zhruba to období, když první systémy mikromobility vznikly. A ono to bylo taková. Divočina ještě, jo? On, To nebylo nějak velice profesionálně organizované. Jo, jo. Já, my si... Ve
2: Švýcarsku a Divočina, come on.
1: Jo, taky ve Švýcarsku to byla dost veliká divočina.
2: No tak jo. potom jo, to potom chápu, že na švýcarsko to byla divočina. Tady by to byl biznis, všechno v mašličkách, ale.
1: Já myslím, si tu otázku, že jakou roli mikromobilita může. V dopravním systému. V té době to byla absolutně unikátní otázka. Nikto nad tím tak nerozmýšlel. V té době to bylo něco takového, jo, jsou tady koloběžky, tak máme zábavu, jo, jsou tady kola, můžeme na nich, můžeme se projet na nich. Ale nikdo velmi nerozmýšlel o tom v té rovině, že mikromobilita může být součástí dopravního systému. My jsme si. Na takovým cílem roll To go bylo vytvořit technologie na to, aby mikromobilita mohla být součástí standardního dopravního plánu. Nebo minimálně zodpovědě, zodpovědět tu otázku, může mikromobilita být dopravním prostředkem součástí městské dopravy, nebo je to něco, co je v podstatě len pro zábavu. Mm-hmm. Jenom pro připomenutí, to bylo vlastně doba,
0: kdy, kdy i náš společný velký učitel a Partiák Horazdediu, tak téma, téma mikromobility velmi, velmi začínalo vlastně jako tlačit globálně v té naší malé mikrokomunitě kupředu a myslím si, že jsme, že jsme se navzájem obohacovali jako obhacovali a objevovali všechny ty možnosti a kladli si otázky podobné té, jakou jste si kladli vy v Road to Go a sice jaká bude budoucí role mikromobility. Bude to jenom legrace anebo je to něco na opravdu? Jako začátek velké systémové proměny naší mm, dopravy. Mm.
1: Jo, a přesně ta systémová proměna si vyžaduje určité technologie, jo. jako dopravní plánování, konvencionální dopravní plánování je založené na technologiích, které vznikaly v průběhu deset ročí, které jsou velice silně orientovány primárně na automobilovou dopravu a Sekundárně na tradiční veřejnou dopravu. Když říkáš ale... technologie, co máš, co máš třeba konkrétně na mysli? Jako například dopravní modely, které používáme, kde modelujeme dopravní dopyt v rozličných scenářech, jako měříme dopravní dopyt, uh-huh. jako interpretujeme ty dopravní modely. To existuje, ale existuje to primárně pro automobilovou dopravu. A existuje to pro to dopravu. Hmm. Ale pro jiné dopravné prostředky ty zatím nehrály až takovou významnou roli, takže, nikto, takže nebyl na to důvod. Jo. Ale když chceme, aby mikromobilita byla součástí dopravního plánovaní, tak taky potřebujeme vhodné metody, které můžou dopravní plánovači použít.
0: Jo. A jsme zpátky u toho vědomého rozhodnutí, že to se nestane samo od sebe, stejně jako se automobilismus nestal sám od sebe, hmm, hmm. tak úplně stejně je to s mikromobilitou.
1: Jo, přesně. Jo. A v případě automobilismu zatím byly ročí práce metodického vývoje pro které dnes používáme. Jo a pro mikromobilitu ten proces ještě stále běží. Hmm. My ja jsme v Roll-To-Go pak jeden z našich produktů, systém, který monitoruje mikromobilitu ve městech. Dneska podobné prostředky jsou na trhu, například pod názvem Populus nebo Vianova. Produkty, které jsou už dnes na velice vysoké úrovni a které umožňují městem plánovat mikromobilitu. Naše vize ještě tehdy byla něco, vytvořit něco podobného. My vytvořili. Taký je jeden prostředek, který monitoruje mikromobilitu a který pomáhá městám plánovat.
0: Dá se, dá se popsat nějaká třeba konkrétní, konkrétní situace, konkrétní projekt, ať už to bylo v Curychu nebo případně někde jinde, na kterém jste si něco naměřili a něco, něco vám to ukázalo?
1: Jo, jeden z našich důležitých projektů byl pro švýcarské ministerství dopravy, kde ta otázka byla, že co vlastně je mikromobilita ve Švýcarsku, jaký, jaký dopravní dopyt tam je, co jsou její efekty, jakou roli hraje mikromobilita ve městské dopravě. Tam jsme použili ty naše prostředky a. To byla v první taková kvantitativní studie, která mm-hmm. ukázala, co vlastně mikromobilita ve Švýcarsku je. Například mm. jeden z těch závěrů už tehdy byl, že jsou absolutně fundamentální rozdíly mezi elektrokolami a elektrokoloběžkami. Zatímco elektrokola se používají. Pro docházení do práce, do školy a na dlhší hystý elektrokoloběžky jsme viděli, že ten opyt je koncentrován hlavně ve, veľ- ve volném času. například mm. v noci z-, 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 z zpátku na sobotu nebo z toho na, na neděli. A to byl například jeden z tých- těch poznatků, který už dnes nikoho nep- Jo, Ale tehdy to bylo-, to bylo něco, co bylo aha, mm. takže se musíme na ty dopravní prostředky podívat různě. Jo? Nemůžeme uh-huh. to vnímat jenom jako mikromobilita, jako, jako jeden celek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Luky, ta, jenom, jenom pro uh, technicky, ten projekt vznikl tak, že vás ministerstvo, švýcarské ministerstvo dopravy vás oslovilo se zájmem o ten projekt a pak ho uh, vlastně podporovalo i ekonomicky? Jo, přímo
1: roll to go nemalo žádnou takovou podporu, ale To byl úplně standardní komerční projekt, kdy jsme udělali nabídku pro pro to oddělení, které se věnuje tomuto tématu. A pak po několika kolech diskusí jsme ten ten projekt pak dostali.
0: Jenom jsem se chtěl dobrat k tomu, že už v roce 2018 19 vlastně ve Švýcarsku na ministerstvu dopravy existovaly otevřené hlavy, které byly přístupné k tomu si říci, Je tu nějaký nový fenomén, ten se jmenuje mikromobilita, zatím o něm nic moc nevíme a teď je tady skupina čerstvých absolventů vlastně stále ještě v té době, kteří tady mají pro nás možná jako super zajímavý nástroj, jak nám o tom, o čem nic moc nevíme, tak nám o tom zjistit trochu víc. Já trošku jsem se snažil dobrat k té otevřenosti a zároveň, pokud nás poslouchá někdo z týmu ministra autodopravy tady České republiky, potažmo na Slovensku, tak jenom zase takové pošťouchnutí, jak důležitá je taková otevřenost, možná i s nulovými očekáváními, rovno poškodí mi to auta nebo nepoškodí mi to moje, moje vláčky, ale zkrátka jenom ta otevřená chuť zjistit o fenoménu, o kterém toho moc nevíme, tak zjistit o něm trochu víc. Jo. No a vy jste, vy jste potom s uh, Road to go vlastně udělali jeden, jeden velký a uh, důležitý krok, kde se zase ty naše cesty uh, protínaly a sice vaší společnost tehdy celou koupil, potom tehdy existující, nevím, jestli už to byl Smeet Ride, anebo Smite Ride, Ride, anebo už to byl Bond Mobility, ale vlastně švýcarský, švýcarský bike sharing s rychlými elektrokoly se Speed Pedeleky. Vás tehdy firma koupila, Bond vás koupil a začlenil vás do, do své struktury, je to tak?
1: Jo, přesně, Sme, tak jedno poznání, které jsme udělali ve vývoji našeho produktu, bylo, že města jsou poměrně náročný klient pro startupy, poněvadž to všechno trvá dost dlouho. Mm-hmm. To je ty čas- časový horizonty jsou nesmírně dlouhý a já úplně obtivujú kluci s Vianova nebo z, nebo z Populusu, že, že to zvládli jako startup. Mm, mm se přesadit v lep prostředí, poněvadž my jsme to vnímali jako nesmírně těžký, že ono. Mm, mm. My jsme startup a potřebujeme nějakou trakci v měsíce, ale teď mluvíme s těma městama a oni ti řeknou, že jo, dobře, tak pěkné, tak se na to podíváme za rok opět.
0: Hmm, hmm,
1: vlastně. A pak možná další rok uděláme veřejné obstarávání, po, jo, a pak možná další rok, možná za tři roky, možná hmm,
0: něco. Hmm, hmm. Myslím, že, že když nás teď poslouchají partneři UrbanCastu, a sice kluci z, z NextBike Česká republika, kteří UrbanCast podporují a kteří taky každý týden tráví mraky hodin návštěvami na radnicích českých, moravských, sleských měst a představují výhody bike sharingu, tak myslím, že když nás teď poslouchají, tak taky takhle přikyvují, protože vědí moc dobře, na kterou radnici se vracejí po třech letech, každý rok znovu a znovu a znovu vysvětlují, že už by to tomu městu prospělo a často také slýchávají, jo dobře, tak my se na to podíváme.
1: Jo, jo ono... ono... Je to porozumitelné, že v tom očekávání, které lidi mají v městské zprávě, je určitá stabilita. Město tady bude taky o 100 let, o 200 let, takže musí věci být dělané takým způsobem, že skutečně nic nepokazí. Takže je to pochopitelné, že ty města fungují pomalej, než sú. Je to iná dynamika, no? Je to jiná dynamika. dynamika, jo. Já ja, ja proto. Jsme Jako takový řešení tohoto to problému jsme pak udělali pivot, že jsme se specializovali více na provozovatele. Mm. Ono se taky velice rychle ukázalo, že takovýhle systém je taky velice užitečný pro provozovatele, které můžou takovým způsobem mít velice detailní přehled o tom, jak funguje celý ten trh a jak fungují jejich konkurenti. Mm, mm. Ja, my jsme pak, Bond, tehdy ještě to byl Smite, byl velice důležitým partnerem a zákazníkem pro nás. jsme pro ně dělali různé věci. Taková specialita tehdy Smitu byla, že jejich přístup byl velice inteligentní. To byli mm. všechno vysoce vzdelaní lidi, ktorí tam pracovali, měli množství, ten zakladatel Raul. Šteklo a
0: Korina, no on doktorát
1: z chemie, jo, on celý život pracoval na vysoce e, sofistikovaných věcech. Celá ta strategie a ta kultura s byla založena na tom, že my děláme bike sharing, ale děláme to inteligentně. Například součástí toho bylo, že oni nedělali vlastní rebalancing, ale měli takový přemyslený systém bonusů, kterým incentivizovali zákazníky. Dělat
0: rebalancing, jo? Je, jinými slovy, aby převezli kola, kola Smite vlastně z lokalit, kde je v danou chvíli třeba, ne že bylo špatně zaparkované, ale kde po něm mohla být potenciálně menší poptávka, jo. takže ho převezli do míst, dobrovolně zákazníci za nějaký, za nějaký bonus, odměnu, do míst, kde vlastně to kolo bylo mnohem lépe potom strategičtěji pro další období jako umístěné.
1: Jo, jo, přesně. Jo. A to bylo vidět, že ta kultura byla úplně jiná než v mnohých jiných provozovatelích, kde to byl čistě jenom masový biznis. Mm. A to nás tak přitáhlo k ním a myslím si, že jich taky k nám. No a ta spolupráce byla stále intenzivnější, až jsme se pro ně stali úplně esenciální. A mm. pak, když v tom přechodu na bond, oni pak sbírali další peníze na trhu, bylo to pro něj taky velice důležitý. Se profilovat jako technologická firma, mm, která mm. má ty kompetence in-house. Takže to byl takový logický krok, že jsme se dohodli, že tak se naše technologie stane součástí Bondu. Mm, mm, ono, my jsme to pak udělali formálně tak, že firma Roll2Go zůstala samostatná nadále, ale oni přebrali od nás tu technologii. Mm, Já ja jsem mm, mm. pak spolu s tou technologií přišel. Bondu taky, no a strávil jsem tam úžasný čas s úžasnýma lidmi, kteří byli neskutečně inteligentní a neskutečně inspirující.
0: Souhlasím, Bond naprosto unikátní setup jak po, po té technologické stránce, to znamená bike sharing s rychlými elektrokoly, takzvanými speed pedeleks s maximální rychlostí až 45 km h které vyžadují podle legislativně mimo jiné registrační značku, povinnou helmu. Par dal- dal- dalších věcí nesmějí například ve Švýcarsku na cyklostezky, ale pohybují se uh, přímo na, na silnicích a tak dále. Že jak po té technologické stránce Bond unikátní, tak přesně jak říkáš, Lukáši po té osobnostní a, a personální stránce. Uh, že o mezi-, mezi investory byl, byl jak Horás v, té- v té skupině lidí, tak byl Raul, tak byla Korina. Bylo řada dalších investorem, byl vlastně se japonské Denco. Takže jako velmi, velmi silný tým. Jenom pro připomenutí, ještě Smite, když řekneme, to znamená ten, ten předchůdce Bond Mobility, tak vlastně to byl čistě švýcarský projekt, který ale pokud mě paměť neklame, tak měl zajímavého zakladatele, protože Smite vznikl v organizaci, kde normálně
1: bike sharing nevzniká. Je to tak? Jo, Smite byl spinofem v jedné pojišťovny ve Švýcarsku, eh, pojišťovní mobiliár, která svého času to bylo součástí té kultury, že sledovat nové obchodní modely a, a snažit se ten pronik. No, ja. t- ten centrální nápad za SMITem bylo, že hej, můžou kola nám pomoci sbírat víc informací o našich zákazníků. Mm. Například Ra- Raul měl vždycky takovou vizi, že na základě stylu, jakým lidi používají kola, se dozvědět něco o jejich rizikovém profilu.
0: Mm-hmm, Já, což je pro pojišťovnu naprosto, naprosto esenciální, pro kalkulaci pojist, pojistné eh, matematiky.
1: Naprosto centrální, jo. Ono se to nikdy tak celkem nepodařilo dostat do praxe, ale ta myšlenka, že dělat něco, co je smart, založené na inteligentních technologiích a datech, ta zůstala a byla hmm,
0: hmm,
1: takovým hmm. centrálním DNA té společnosti.
0: No a když se ze Smite stal Bond Mobility a když se Lukáš balo stal součástí Bond Mobility, tak jak to bylo? To jsme někde v letech 2019, 2020, 2021 hmm. vlastně. Tak jak Bond fungoval? On postupně rostl ze Švýcarské do zahraničí, rozšiřoval flotilu, vyvíjel vlastní kola ale to je pohled zvenku a ty máš zase pro nás a pro naše posluchačky a posluchače to máš ten unikátní vhled zevnitř. vnitř. Mm-hmm. nás jít, prosím, na tu cestu trochu.
1: Jo, jak když jsem začal pro Bond pracovat, tak bylo pro mě úplně fascinující vidět to zanítění a že s jakým ty lidi Mobilizovali svý talent, jako každý, kdo měl nějaký talent, měl obrovské množství nápadů, co s tím talentem udělat. Já ja si myslím, že to byl nesmírně obrovský asset té firmy, které v zásadě jí dával dobrou budoucnost. A na druhé straně si myslím, že takový problém, taková obrovská výzva byla, že my jsme začínali velice skoro, velice brzy. Jedna z těch. Firem, která to dělala úplně na začátku. A ještě ty technologie a ty procesy nebyli takové dotáhnuté do konce. My jsme zápasili s obrovským množstvím technických problémů, jako například IoT moduly na zabezpečení komunikace mezi kolami a servermi. To už dnes je úplný standard, jako koupí, a funguje to. Ale v tom čase to bylo něco, co, co si vyžadovalo pořád nějakou údržbu. A my jsme museli, museli přesně vědět, jak to funguje, přesně vědět, jak odstranit různé ty poruchy, které to mělo. Ja si myslím, že to je možná taková, že začít brzy s něčím ti dává obrovský náskok, ale na druhé straně to může být někdy taková nevýhoda, že musíš zápasit s problémy, které. Už potom ti, kteří začínají, postěji
2: jí
0: Jasně, protože oni už potom těží z těch modulů jednotlivých, které ti průkopníci předtím buď postaví, vyvinou, prošla pouzistí tu slepou cestu a naopak, naopak vlastně potvrdí, kudy ta cesta, jak to technické jo. řešení může vypadat. Že? Jo. Hmm. Bond jenom pro připomenutí začínal z Curychu ale vlastně rozšířil se do dalších švýcarských měst, potom se rozšířil do Finska, do Helsinek, rozšířil se do Německa, Hamburg se myslím rozjel, Mnichov už už se rozjel a v plánu byly další velká města napříč Evropou. Začínalo to na rychlých kolech od Štromeru, zase další švýcarská legenda, ale zároveň probíhal vlastní vývoj vlastního elektrokola přímo in-house v bondu, že?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, ono, smite kola, to bylo něco, s tím, čím jsme začínali, ale ty kola nebyly vhodný pro provoz ve flotile. Oni byli mm-hmm. zkrátka příliš komplexní a příliš veliké množství komponentů, které se mohly pokazit. To byly kola, které byly navrhnuty pro soukromé používání, mm-hmm. flotilu. A proto tam byla vždycky ta myšlenka, že Musíme vyvinout něco, co funguje lépe v flotile. A opět, už dnes můžeš velice výborní vozidla pro flotilu koupit, které už jsou odzkoušené, vyvinuté, existují. Ale v tom čase to tak nebylo. Ještě ty flotilové kola, které se dali koupit, byly obvykle úplně neatraktivní, nekvalitní a speed pedelek vůbec ještě nebylo. A proto taky velikické úsilí Bondu bylo vyvinout vlastní kolo. No, ale samozřejmě vyvinout vlastní kolo, to je možná za tým byla trochu taková naivita, že to není jen tak. Že, když hmm, chceš hmm. vyvinout kolo, které chceš nasadit na ulici a má tam být skutečně 24 hodin denně na deždi a na slunci. Eh, a mrazu, tak, a na mrazu, To není jen tak. Jo. A hmm, hmm. My jsme zápasili pak s obrovským množstvím problémů, které ty kola měli, je to, to samozřejmě je profitabilitu dost. Mm, 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 mm.
0: Já si pamatuju jeden dnešní optikou, už se tomu můžeme zasmát samozřejmě, ale jedno téma, které jsme tehdy s Horasem a s, myslím, Tým se jmenoval ten finský kolega vlastně, který měl starosti zprávu flotily v Hlesinkách. My jsme řešili, že vlastně, když přišly mrazy a bond elektrokola stála na ulici, tak travel nebyla nakonec vlastně a neimobilizovala je ta hlavní baterie, ale něco úplně jiného, že je úplně jeden jako drobný detail vlastně. No. Že to byla malá baterie v takové té řídící, v řídící jednotce, že? která ten mráz
1: nesnesla. Jo, jo, přesně to byly ty komunikační modly, které měly v sebe záložní baterii, ta se nemohla nabíjet při nízkých teplotách, tak, To bylo opět něco. To jsou takoví detaily, které se nedají dopředu udělat, to musíš zkrátka odschouchat, Ale ja myslím, tak. že že ty firmy, které přežily tohle to turbulentní období, a už dnes to dělají, tak můžou profitovat z obrovského zásobníku zkušeností hmm. a, a produktů, které už jsou vyvinutý a odskoušet. A dělají to mnohem jednodušší než Teta. Na druhé straně to bylo nesmírně dobrodružství v tom období. To bylo úplné začátky, kde musíš fakt rozumět, jak to celé kolo funguje. Já ja jsem dělal datovou analytiku, jsem sbíral data z těch kol a dělal takový remote diagnostics a predictive maintenance, že na základě dat, které z těch kol přicházejí. Rozumieť, že Co se s těma kolama děje, bez toho, aby jsme museli každým jedním kolem mít. Mm, mm. To bylo úplně ne, neexistovali žádní standardy nebo žádný nějaký základ, na kterých to můžeš vybudovat. To bylo všechno jenom založené na tom, že vyzkoušet věci, vytvořit si nějakou hypotézu, že jak by to mohlo být, a pak to odzkoušet mm. a iterativně to vyvíjet dále.
0: To byla taková vlastně výzkumnická práce i výzkumnický postup v
1: reálném biznesu, že? Jo, jo, přesně. Hypotéza jo. ověřit. My jsme měli bází zákazníků, kteří byli nesmírně lojální a nesmírně uh-huh. se zajímali. Každou chvíli přišel někdo k nám do, do kanceláře a chce se s námi bavit a dát nám nějaký nápady, co bychom ještě modli. Takže bylo to takový ekosystém lidí, kteří byli nesmírně nadšení a, a nesmírně talentovaní. Uh-huh. Ale zároveň. Všechny ty problémy, s kterými jsme zápasili, to dělali velice těžký z toho udělat biznis, který hmm, skutečně hmm, dlouhodobě může být profitabil.
0: Jasně, což nakonec nedopadlo a Bond, Bond po letech vlastně jako ukončil svoje fungování, ale ještě než k tomu došlo, tak přece vy jste nazbírali v provozu nesmírné množství jako poznatků. Já jeden z těch, a ty mě určitě doplníš, ale já z jedné... Fascinující prezentace někdy z roku 2020, 2021, kterou mám dodnes uloženou, tak, tak si pamatuju, že zatímco za běžným sdíleným kolem, potažmo elektrokolem, byli lidé, o kolobežce ani nemluvě, tak byli lidé ve Švýcarsku ochotni dojít nějakých 100-150 metrů, zatímco za elektrokolem Bond. Pokud mě paměť neklame, tak to bylo dokonce až 600 metrů, kam byli ochotní si vlastně pro volné elektrokolo Bond si dojít, protože ta služba byla tak přínosná pro klienty, dávala jim smysl a vlastně 600 metrů nehrálo vůbec žádnou roli v tom, že následně měli jako rychlé elektrokolo, kterým se v v tom provozu mohli posunout dopředu. Ale takových poznatků jste měli více, předpokládám.
1: Jo, to byl jeden z těch poznatků. To bylo založené na tom, že ty rychlé elektrokola jsou ve městě nejrychlejší dopravní prostředek. Hmm. Že na dízdách do vzdálenosti asi 6 kilometrů v neexistuje dopravní prostředek, který by byl rýchlejší. Když si započítame tak ještě parkování a různé jiné věci, které souvisí s automobilizmem, tak to může být klidně i to 10 kilometrů nejrychlejší dopravní prostředek. No a to samozřejmě se sebou přináší to, že když tam je ta obrovská výhoda té flexibility a toho času, tak pak jsou je ochotní taky investovat víc času. Do... Mm-hmm. Dohledání toho, toho vozidla.
0: Máš tam ještě v paměti nějaký takový, já si pamatuju i tvoje heatmapy, prostě jak se, jak se Bondkola pohybovala po tom městě a i tam se dali vyčíst zajímavé uh, trendy? Vlastně.
1: Jo, my jsme například postupem času se velice důležitá skupina zákazníků byli kuriéři, kteří doručovali jídlo. To bylo právě během covidu, to byla, to byl segment, který velice rychle rostl, jo, a tam ty zistili, že, že s našima kolama jsou velice produktivní. Mm. Že více peněz, když jezdí na našich kolech, než když jezdí na, na obyčejných elektrokolech. Mm. Nebo na kolech, které vůbec nemají elektrický mm. Mm. Jo A mm. Samozřejmě, že oni by mohli si ty kola taky koupit, jenomže takový rychlý elektrokolo to je dost drahý špás, hlavně počas mm. COVIDu. Už teď jsou levnější, ale v tom čase to bylo. To stálo možná 5000 eur takový kolo pro soukromého zákazníka. Jo, a to samozřejmě, že ty kurýři si nemohli dovolit. Takže pro ně to byl způsob, jak mohli vydělávat víc peněz součinnosti. No a my jsme samozřejmě tím způsobem získali obrovský náhled do toho, jak ta branče funguje. Například já ja jsem měl jeden, jeden takový projekt, který jsem dělal interně. Bylo, že zjistit, že které restaurace vlastně. Jsou ty nejdůležitější pro Role. kuriery. A my jsme zistili, že vlastně to ani není tak mnoho, že to je možno 10-15 restaurací v Curychu, které zohrávajú hlavní rolu. Uh-huh. A celkem překvapivé bylo, že nejdůležitější je McDonald's uh-huh. v doručování jídla. Že, že Největší část těch zastávek, těch kurierů, při restauracech byli McDonald's.
0: Mm, mm. no já to mám před sebou já to mám, ty už to tady zmínil téma covid vlastně, který proměnil řadu chování dopravních nejenom ve šícarsku nejenom v souvislosti s bike sharingem, ale i obecně v, v našich městech, ale vlastně tady mám před sebou ještě grafiku, která předpokládám vycházela tehdy z, tvých, z tvých dat, která ukazuje jenom jak vlastně na začátku toho covidu, kdy ještě ani nebyl lockdown ve Švýcarsku, tak prostě tam nárůst používání třeba prémiových elektrických kol od, od, od Bondu bylo 13%, prostě hned to tam jako z týdne na týden to tam brutálně vyskočilo. A i poté, co nastal lockdown, tak propad používání bondu byl vlastně nejnižší, sice byl 30%, ale public bike, ten ten propadl o 50% a koloběžky, ty byly vlastně úplně zastavené, ty úplně přestaly fungovat, takže to bylo zase zajímavé.
1: Taky velice zajímavá byla změna geografie toho, jak náš systém fungoval. Covid prodloužil průměrné vzdálenosti velice významně, a došlo k takovému přesunu, že centrum města už nezohrávalo až tak významnou roli, ale tangenciální jízdy z různých periferních míst na jiné periferní místa se staly o mnoho důležitější. Uh-huh, uh-huh. Takže ono, jedna kvantitativně byla změna, ale ta nejzajímavější změna z mého pohledu byla ta kvalitativní v tom, jak se ta geografie našich jíst změnila.
0: Hmm, hmm. Přece jenom je to pár let už zpátky, ale máš tady ještě jeden takový, jeden, dva možná nějaké postřehy z té, z té doby té prezentace, kterou já tady mám jo, před to, sebou, já,
1: jo, jo, tak, uh, tak jako těch postřehů bylo mnoho. Například my jsme měřili, že když, když incentivizujeme lidi ukončit jístu na určitém místě, nakolik, nakolik tím můžeme dosáhnout Rebalancing a kolik nás ten rebalancing stojí. A ten výsledek byl, že dávat lidem odměny za volbu určitého cílu se nevyplatí, že to ekonomicky uh-huh. nedává žádný zmysel. Uh-huh. Co ale dává mnohem větší smysl, je dávat incentivizaci za volbu toho místa, kde ta začína. začíná takže když uh-huh. řečeno lidi incentivizovat, aby vzali kolo, které už dávno nikto nepoužil je mnoho ekonomickější, zajímavější než lidi přimět k tomu, aby ho někde zaparkovali odstavili. kolo jasne, na jasne. místě kterého jiných lidí uh-huh. uh-huh.
0: při tomto zvenku může vypadat, že to je vlastně to tež, že? A, a ten rozdíl jo, jsme...
1: byl zásadní. Byl jo, to byl například taková jedna, jedna, jedna z, jeden z těch záběrů, nebo my jsme taky s těma kolami dokázali měřit počasí úplně precizně. My jsme mm-hmm. viděli přesně, jak se vyvíjela teplota v různých částech města. My jsme taky viděli, jak se vyvíjela umělá rychlost na rozličných ulicích v průběhu dne. Yes. Jsem si jist, že takovéhle analýzy dělají už dnešní profesionální hráči. Tehdy to bylo, myslím, že ten pioneering a ty úplné začátky to dělali takový zajímavý, že, hmm, hmm. Že, že my jsme byli jedni z těch prvních, který to skutečně systematicky hmm. využívali, ty data. Hmm,
0: hmm. No, už to tady padlo. Bond nakonec vlastně tuhle pionýrskou fázi prožil, ale nepřežil hmm. a do další fáze vlastně potom už, už nepostoupil. Další investoři, další investorské kolo vlastně už nedopadlo a ta firma postupně, postupně skončila. Protože splnila yep. obrovskou roli, nenom po té technické stránce, ale i přesně, jak už tady si Lukáš zmiňoval, i v tom, že se dalo dohromady lidé s obrovským intelektuálním zázemím a s obrovskou energií, kteří se propojili na projektu. Teď jsou sice rozprsknutí zase každý tak trochu někde v něčem jiném, ale já věřím, že to, že to je všeho do času a že, že zase třeba někdy ty životní cesty se zase propojí, no.
1: Jo a ty lidi se nestratili, oni nadále teď dělají velice zajímavé věci, jeden z nich například na ministerství energetiky ve Švýcarsku, jeden další pracuje pro dva, Dokonce se pracují pro AMAC, co je velice významní firma, která tradičně importuje automobily, ale teď taky (laughs) se snaží... Se snaží změnit svůj obchodní model do iných oblastí, a tyto dva kolegové jsou velice důležitou tím hnacím motorem. Talente transformaci. Jo. Takže ty, ty lidi, myslím, že, že talentování lidí se nestratí. No a
0: ty jsi, ty jsi u tématu nadále také zůstal, protože ty po, po, téhle, po téhle zkušenosti a velmi intenzivní práci pro Bond Mobility, tak se vlastně v roce, pokud mě paměť neklame v roce 2022, tak se naplno vrátil na akademickou půdu na ETH. A podílíš se na, z mého pohledu na revolučním výzkumu. A sice e-bike city, ale jak by vypadalo město, ve vašem případě konkrétně Curych, kdyby se 50% silniční sítě rezervovalo jen pro elektrokola. Že? Tak zkusnám nám a našim posluchačkám a posluchačům Orbancastu přiblížit tenhle ten výzkumnícký projekt. Protože to je něco, co já jsem zase v celosvětovém měřítku a téma sleduji intenzivně, tak jsem nic takového neviděl s takovýmhle jednoznačným, přímočarým zadáním, které se jmenuje e-bike City.
1: Jo, já jsem se na ETH Zurich vrátil v 2021, už to je něco než jeden rok. Ten projekt, z zadání toho projektu vychází z té dilemy, o které jsme diskutovali na začátku. Dilemy mezi zvyšováním dostupnosti, dopravním systémem a zároveň negativními efekty které to se sebou nese. Já ja ta dilema nese se sebou ten efekt, že ve městech diskutujeme inkrementálně o různých dopravních problémech, Psatě každé samostatné opatření se diskutuje samostatně, je tam vždy, ja neviem, Například dodatečné cyklistické stezky, a pak je tam opozice, že ne, to zvýší dopravní zápchy a bla bla, to nepotřebuje. No, my vidíme problém, že ty inkrementální diskuse, které s tím dilem vycházejí, v vlastně nikam nevedou. Že nevedou. K řešením, které by skutečně výrazně vyřešily problémy, které by nevedou. No slovy, zdravíme všechny, všechny zastánce uh, salamových metod, mimo jiné. No? Salamových metod, jo. Že tyhle ty inkrementální diskuse, které dnes máme v dopravním plánování, nám nepomáhají se dostat dále, například při, při řešení klimatické krizy, nebo taky nevedou dále. Pro zlepšování kvality života ve městech. To riziko je to, že, že my budeme teď diskutovat desetiletí, desetiletí a v podstate propásneme to okno, když se skutečně dá něco protiklimatické klimatické krize udělat. Ta naše hypotéza je, že ty problémy souvisí s tím, že nemáme žádné dlouhodobé cíle, jak by doprava ve městech mohla vypadat. Jak když se podíváme do minulosti, tak ty len ty cíly existovali. V 50. letech jsme měli ty obrázky od The Kofusie, od Frank Lloyd Wrightu, který nám ukazovali, že hej, když přebudujeme naše města pro auta, tak bude všechno nádherné a všechno bude perfektní. A dnes takové obrázky nemáme. Uh-huh. A tím projektem eBike City se snažíme vytvořit jeden možný cíl, jak by města v budoucnosti mohly vypadat. Mm-hmm. Ale samozřejmě nejenom obrázky, ale taky jako dopravní plánovači a výzkumníci to přemyslet a přepočítat, že co to přesně znamená. Že co by to přesně znamenalo, když mm-hmm. by sme implementovali takovou budoucnost, budoucnost našich měst? Určitě se něco změní. Změní mm-hmm. se pravděpodobně struktury dostupnosti ve městách, které máme dnes, budou v budoucnosti jiné. Místa, které jsou dnes důležité ve městách, Pravděpodobně nebudou až tak důležité v budoucnosti, ale jiné místa se stanou důležitější. Hmm, hmm, Já, hmm. proto, když chceme, aby taková víze se, se stala realitou, tak je důležité ty, ty, ty efekty transparentně komunikovat hmm, a cíleně plánovat budoucnost našich měst s těmihle těm, efektami.
0: Hmm, hmm. I znovu zase připomínáš jenom ten EIF, který padl hned na začátku, a sice všem volno trhařům tady v České republice zamrzlých v těch, v těch raných devadesátkách, kdy z ničeho co se nesmělo, tak se všechno vyřeší trh. Mm-hmm. Tak jenom mm-hmm. drobné připomenutí, veškerý prostor kolem sebe. Tak jak ho dnes vidíme, je výsledkem rozhodnutí, vědomých rozhodnutí někdy v minulosti. A stejně tak tvoříme tady a teď jak chceme, aby naše města vypadala v budoucnosti a buď to bude živelné a nepromyšlené, anebo to bude s nějakou jasnou vizí a s nějakým směřováním a pokud možno i s odhadnutými efekty, které ta proměna takhle cílená vlastně bude mít. Ale ta iluze, že to všechno vyřeší se jaksi samo nějakou rukou trhu, je v lepším případě úsměvná a v horším případě k pláči, si troufnu říct.
2: No, tak jo. kdyby všechno řešil trh, tak tady do dneška máme olovnatý benzín, že jo? Protože prostě jo. to bylo jako levnější, chránilo to ty motory a byla to pecka, akorát to trošku zabíjelo lidi, ale elektrh. Eletrh, jo?
1: Jo, ono, já si myslím, že to je taky jedna z těch výzev, které máme v dopravném plánování, že my na jedné straně vidíme, že volný trh přináší inovace. Takže s způsobem liberalizace je cestou k, k lepší budoucnosti v mnohých oblastech, ale zároveň v dopravě to není to není perfektní trh. Doprava je takový speciální trh. Té externality, ty a různé dlouhodobé efekty hrají velice významnou roli. Mm, mm. To je na jedné straně liberalizace přina, nám přinesla mnohé inovace, technologické inovace, ale na druhé straně dopravní systémy pravděpodobně nikdy nebudou moci fungovat na soukromé bázi hmm. kvůli, kvůli tímto komplexním. Hmm. Promítnutí
0: do, do dostupnosti vlastně by bylo jako okamžité, že? Zhoršení, tak zhoršení dostupnosti, protože logika vyvelela prostě jenom ty hlavní trasy. Ono, ano, přece bike sharingy, když si vezmeme zase naše blízké téma, tak nebo uh, sdílené koloběžky nám ukazovaly úplně to stejné. Pokud to bylo ponecháno v té ranné fázi jenom absolutně na volném trhu, tak k čemu to vedlo? Je. Že uh, svého času v Praze, ať už uh, bílo-zelené uh, koloběžky od Lajmu anebo růžová kola od Rekol byla a do značné míry dodnes jsou k dispozici jenom v tom absolutním centru. Jo. Jenom tam, kde z pohledu provozovatele je ekonomicky nejvýhodnější ta kola mít rozmístěná, protože tam mají tu největší šanci mít co největší počet jíst za den. Jo. Ale to, že zároveň existuje neuspokojená potřeba a poptávka na okrajích měst po jízdách tímto způsobem, ale ponecháno čistě volnému trhu to provozovateli nedává smysl tam ta kola mít umístěná na okraji, tak to už jaksi tu situaci neřeší.
1: Jo, Jo, to je taky důvod, proč ve Švýcarsku je tak odpítavý postoj k liberalizaci dobrávých systémů. Například na rozdíl od Evropské unie, Švýcarsko, Neliberalizovalo veřejnou dopravu na železnici mm-hmm. a ani to neplánuje udělat.
0: Mm-hmm. Takže by to vedlo k tomu, že by si pár uh, prominentních a, a bonitních tras všichni vyzobali? Jo. a naopak to ostatní by, by ponechali, v horším případě něco jako česká pošta, ty neprofitabilní dorušování těch, těch mm. poštovních zásilek, tak to ať laskavě udělá státní služba, státní firma za nesmírných dotací a ještě na ně budeme každý měsíc poukazovat, jaký jsou to lůzry, hm. ale sami si mezi tím vyzobeme ala zásilkovna a všechny ostatní kurýrní služby, ty nej, nejatraktivnější jiné segmenty mm. toho doručovacího trhu, že? Mm. Mm. Zpátky k tvému projektu, na kterém se podílíš s řadou dalších kolegyň a kolegů, který se jmenuje E-Bike City. Pokud souhlasíš, tak dáme pro naše posluchačky a posluchače odkaz i do popisku dnešního Urbancastu, protože kromě jiného i ve vaší prezentaci, tak jsou velmi názorně, vizuálně popsané i základní principy. A když vezmu jenom ty tři základní principy E-Bike City, tak jsou ty, že a jsou v tomto pořadí, kromě jiného, což zase doporučuju pro posluchačky a posluchače, kteří tady v Česku mohou něco ovlivnit na úrovni měst, tak jsou v tomto pořadí, že absolutní priorita pro veřejnou dopravu a pro lidi na kolech na křižovatkách, protože to je ten botlnek. Že? Potom bezpečná ta infrastruktura pro pohyb lidí na kolech, napříč celým městem. Jinými síť, síťový efekt. A nejenom v některých částech nebo na nějakých jenom páteřních trasách, ale napříč celým městem. A třetí princip základní toho e-bike city je systematická práce na snižování atraktivity pohybu po městě autem. A tyhle tři základní principy se doplňují a jsou v tomto pořadí, mimo jiné. Tak zase odkaz odkaz dáme dáme do toho, jak se ten projekt, Lukáši, jak se v tuhle chvíli ten projekt vyvíjí a k čemu po nějakém necelém roku, abyste vlastně vlastně to oficiální zahájení toho projektu a tu prezentaci jste měli někdy na sklonku loňského roku, teprve nebo listopad, tak dá se naznačit, naznačit, v jaké fázi se ten projekt nachází teď a kam směřuje?
1: Jo, ten projekt má tu ambici být takový, ten moonshot, tak jak to John Kennedy v roce 1960 v Spojených státech vytvořil, že we choose to go to the moon. Že je to takový projekt, který. Mobilizuje talenty a jo. zdroje velké skupiny lidí na jeden společný cíl. Takže ten projekt je koncipován tak, že na tom pracuje několika výzkumných skupin spolu je to spolup je to dost taková ale široká spolupráce. A každá výzkumná skupina se dívá na jinou oblast. Jo. Ono je to celé je to svým způsobem hypotéza. Tíle uh-huh. těm tí principy, které jsme formulovali, my nevíme, jestli to bude skutečně fungovat. Ono to je hypotéza, kterou jsme si dali na začátek a tu teď ověřujeme. A Ale to je podstata v, jak si, poctivé výzkumnické a vědecké práce. Že? Jo, jo. Takže ono to je taky důležité zmínit, že jen proto, že ty principy jsme napsali na začátek našeho výzkumního projektu, to ještě neznamená, že to je tak správné. To je jenom naša hypotéza. A teď můj úkol v tom projektu je takovéhle město namodelldelovat, vytvořit dopravní model, takového to města. Jednak v curychu, ale zároveň ten proces je designován tak, aby se dal použít v jiných mm-hmm. podobných městech taky. No a pak tím dopravným modelem zjistit, že co se změní? Co budou ty efekty. Zároveň je a... jeden takový vedlejší projekt, na kterém taky se podílám je, že vytvořit vizualizaci, jak by takové město mohlo vypadat. Že, mm-hmm. abychom neprezentovali jenom čísla, ale aby to bylo pro veřejnost něco, co se můžou podívat, co si můžou mm, mm. představit, jak by to změnilo jejich každodenní život. Takže ono to má, jako by to, to ověřování té hypotézy má dvě komponenty. Jedna mm, komponenta mm, je ta kvantitativní, ukázat, jaký to má vliv na jízdní časy, jaký to má vliv na dostupnost, jaký to má vliv na emise. A na druhé straně ta kvalitativní, že umožnit lidem se na to podívat a si mm. každý sám si si rozmyslet, jaký to má vliv na mě.
0: To je můj oblíbený citát Alberta Einsteina, že rozum tě dostane z A do B, ale představivost tě dostane kamkoliv. A no. já velmi rád no. slyším, že ty a tvoje kolegyně a kolegové z projektu E-Bike City na ETH Curych, tak pracujete i s tou, s tou vizuální stránkou věci, která usnadní vůbec tu, probudí tu představivost no. a umožní vykouknout nad rámec status quo kterému samozřejmě lidé, kteří se tím tématem nezabývají každým dnem a každou hodinou, tak tak tuhle pomoc budou potřebovat. Když to scheme, Lukáši, co se podle tebe bez ohledu na vývoj projektu E-Bike City, co se v mobilitě po celé světě v nastávajících letech, co si myslí, že se
1: musí odehrát? Já si myslím, že ta hlavná změna souvisí s tím uvědomením si, že my můžeme tvořit naše prostředí. Prostředí, mm. V prostředí, v kterém žijeme. Tůležitá proměna spočívá v tom, že probudit se z toho intuitivního režimu, když děláme to, co jsme dělali v minulosti a jenom v tom pokračujeme, a prejsť do režimu, kdy vedomne spolu tvoříme naši města. Mm. Samozrejme, že to nemusí být tak, že teď každý z nás uh, bude chodit každý den na nějaké plánovací. Střetnutí, ale si myslím, že důležitou součástí toho procesu je, je taky, že lidi, kteří v těch městech jsou, by si měli uvědomit, že oni můžou o tom rozhodnout, jak to mm. město bude v budoucnosti vypadat. A když se podíváme na věci trochu z dálky, tak možná to město, které chceme, je úplně jiné, jako to, které by, by intuitivně připadalo smyslu mys, smysluplné.
2: Uh-huh, uh-huh. Konec koncu my to říkáme pořád, že zajímajte se, co se u vás děje. Ja. Občas se klidně nějaké té městské rady nebo nějaké podobné schůze zúčastněte. Říkejte svým zástupcům to, co chcete vy, protože nikdo jiný vám to neřekne. Než, no, myslím, než jako vy, víc parkovacích
0: míst kůl třeba? No,
2: třeba, ja, ja. přesně tak. A samozřejmě nechávejte si u té jako možnosti u těch voleb, že zvolit toho, kdo vám hmm. bude nabízet to, co chcete vy.
1: Já tady ve Švýcarsku je to ještě. Je... Ještě o to zajímavější, že o každé důležitější věci se hlasuje veřejně. Například, teď jsme právě dostali hlasovací lístky tady v Lucernu k regulaci Airbnb. Teď mm-hmm. se hlasuje o tom, že jestli má být v Lucernu Airbnb úplně zakázáno, mm-hmm. nebo má to být regulováno, nebo nemá to být regulováno. To sú mm-hmm. jsou tři možnosti, které se můžeme rozhodnout. Mm-hmm. A si, si myslím, že, že to je tyrem referendá, referenda, kde lidi se musí rozhodovat o otázkách, to úžasně přispívá k tomu, že se zajímají o to, jak mm. to město funguje.
2: No bohužel tady, jenom když se u nás někdo chytne referenda, tak dostaneme sice o kamuru, ale ne toho správného, takže u nás se s tím musí trošku opatrněji.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, Lukáš, jestli, jestli vnímáš, že předpokladem k tomu, aby, aby výstup určitě to probouzí zájem o to své okolí, ta možnost se vlastně k takovýmhle otázkám jako vyjadřovat, ale jak velkou roli v tom hraje nějaká elementárně jako vzdělanost nebo povědomí o tom tématu, jo? protože jinak, jinak jsme zpátky u toho, že samozřejmě každý, kdo jezdí autem, tak jenom logicky všude, kam míří, by si mm. přál co nejvíc parkovacích míst jo? a kudy potom, a, v, a referendum, nereferendum, mm. tak by. Tak by vlastně to neustále jenom stvrzovalo to status quo?
1: Jo, to je velice těžká otázka. Jo? No, no, tady ve Švýcarsku si myslím, že ty referenda fungují velice dobře, uh-huh. ale si řeknu, že to, je, to si vyžaduje určitou vzdělanost a určitou vyspelost demokracie. Uh-huh. Jo? Když se, se dívám na úroveň politické diskuse na Slovensku, tak si myslím, uh-huh. že pravděpodobně referenda by viedli ještě k dvě větší katastrofy. tak. tak. Časne, tak. Ale tady například bylo referendum, když jsem právě přišel do Švýcarska, tak bylo referendum o tom, že jestli mají všichni zaměstnanci dostat povinně pět týdnů dovolené. Uh-huh. A ten výsledek té referenda byl, že ne. Jo? Uh-huh. Že v ten výsledek, že lidi si od, sami odhlasovali, uh-huh. že nebudou mít víc dovolené. Mm, Takže si myslím, mm, myslím, že to ilustruje vyspělost demokracie, že ty lidi, kteří o tom rozhodovali, i když většina lidí jsou zaměstnanci, v zásadě z toho tak. profitovali, tak přece jen je dostatečná vyspělost v té společnosti, že ty lidi si uvědomují, jaké negativní efekty by to mělo.
0: Takže ta schopnost práce s důsledky toho rozhodnutí, nejenom prostě to rozhodnutí jako takové a a důsledky, externality, ať ať se nese nese někdo jiný. Když nás vrátím ještě k dopravě, jedno z velkých témat samozřejmě proměny té dopravy jsou elektroauta. A taková svále, provokativně nadhodnivá hypotéza, protože ji slýcháváme dnes a denně, tak je. Uh, ono by nestačilo vyměnit všechna auta za elektrická, na to, abychom měli po problému té dopravě, Lukáši.
2: Když to zhrnu jednoduše, ne. <laughs> ono, záleží, ono záleží, jaký problém řešíš, jo. Problém řešíš emise v tom daném městě, ano, pomůže to. Řešíš no. ten uh, konečný prostor, ne, nepomůže to. Jo, České, no,
1: elektroauta nám nepomůžou tu dilemu, v které se nacházíme, vyřešit. S tím způsobem elektroauta tu dilemu jenom prohloubí. Mm. Protože co elektroauta udělají, je udělají mobilitu levnější. Z dlouhodobého hlediska bude používání elektroaut levnější než používání aut se spalovacími motory. To znamená ale, že větší dostupnost a větší doprava. Takže. Problémy indukované dopravy. A pak, když se na to podíváme ještě trochu z dlouhodobějšího hlediska, automatické vozidla, autonomní vozidla, ty dále prohloubí tu dilemu, protože udělají dopravu ještě levnější, ještě jednodušší. Mm. Takže si myslím, že podstatní otázku, s kterou, s kterou my se zabýváme, ta zůstala taky s elektroautami. I když, samozřejmě že zniží lokální emise, už na také emise skleníkových plynů trochu zniží, ale, ale ta indukovaná doprava, která tím vznikne, vytvoří problémy na jiných frontech.
0: Mm-hmm. A veškeré náklady na budování té infrastruktury, že? spojené hmm. s tou indukovanou dopravu, ať už jde o, o silnice, dálnice, nebo dobíjecí infrastrukturu.
2: Jo. Hmm, hmm, hmm. No prostě Já, jeden ne. problém vyřešíme a vytvoříme si nějaký úplně jiný. Konec konců to se nám povedlo tady v Praze s Blankou, vyřešili jsme jeden problém a vytvořili jsme si na těch vězdech úplně jiný problém, který tam výdobě nebyl, takže to je prostě složitý. Hmm, hmm,
0: hmm. A co naopak Lukáši v tvých očích dělá s elektrokol, tak
1: zajímavý vehikl pro budoucnost moderní městské mobility. Když se vrátíme zpátky k ty dilemně, tak celé je to založené na tom, že doprava přináší ze sebou negativní externality. Co to je konkrétně? Zkusme, zkusme to možná jinými slovy. V podstatě se to dá představit tak, že když, možná takový příklad z jiné oblasti, že představ si, že jdeš do supermarketu a chceš si koupit chleba. Jo, a ten chleba má svoji cenu. V normálním supermarketu ty za ten chleba zaplatíš a máš ho. Ty zaplatíš jeho plnou cenu. Ale v dopravě to tak není. V dopravě by si zaplatil možná jenom polovicu toho chleba, a druhou polovicu by zaplatili všichni ostatní v podobě různých negativ, například hluku nebo úrazů nebo emisí. Jo. A ty negativní externality jsou velice podstatnou částí nákladu na dopravu. Například ve Švýcarsku se odhaduje, že každý jeden kilometr jedné osoby, která se pohybuje autem, má negativní externality asi 8 centů. Že 8 mm. centů zaplatí celá společnost. V případě v železniční dopravy jsou to, to, to asi jenom 3 centy. Mm. Takže výrazně nižší externality.
2: A ono, tohle je jako důležitý, protože úplně takový klasický automobilistický argument je, že spotřební daň, která se platí v rámci pohoných hmot, takže přece kryje ty náklady na tu výstavbu té infrastruktury a že je to vlastně jako čistý zisk, protože ani tolik se neprostaví. Bohužel, mm. když do toho dáš všechny tady ty náklady, tak se zjistí, že na ty spotřební dáň ti chybí ještě asi 90 miliard každý rok mm. jenom v České republice? a v praxi by to znamenalo, že by ty paliva opravdu asi musely stát krát dva, jo. takže možná taková ta tady česká rajchlovská 100 korun za litr, tak by možná začalo pokrývat veškeré náklady reálné, které ta doprava má.
1: Jo, přesně, jo, a na to ale není zase politická akceptace, to zase se si, si, si nedovedeme představit. ono
0: jenom, jenom doplním, i ta čísla jsou, jsou celoevropská, to je zase studie Teudelft s okolností, také, o které už tady byla řeč před, před chvílí, Zatímco výnosy. Veškeré výnosy, daň, přidané hodnoty, spotřební daň a tak dál, napříč 28 zeměmi plus, plus UK, myslím tam byla ještě v to, tehdy v tom výzkumu, tak bylo nějakých 500 miliard eur ročně ze silniční, dopravy, ze silniční dopravy, tak negativní externality s tím spojené, jak už tady Lukáš zmiňoval, hluk, emise, Nutnost investovat veřejné prostředky do výstavby infrastruktury, ať je, to, ať je to silnice z horní do dolní, anebo je to z dálnice z jednoho velkého města do druhého, tak dohromady činí na té, na té evropské úrovni 1 trilion eur. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. přesně jak si tady naznačil, to krytí výnosy veškerými daňovými dosahuje sotva. 50%. Všechno ostatní platí společnost dohromady.
1: Jo, jo a teď, když se přeneseme do aktivní mobility, do elektrokol, tak v podstatě do, všichni dopravní prostředky, téměř všechny dopravní prostředky, nesou se sebou negativní externy. Jediná výjimka je aktivní doprava cyklistiky a pěší dopravy tam, Pozitivní efekty na zdraví lidí přesahují ty negativní externality. Přesně,
0: na tohle máme studii, studii vlastně Dánského ministerstva financí a ministerstva dopravy, které říká zhruba, že jeden kilometr, který člověk ujede v autě, tak tu společnost na negativních externalitách stojí 76 eurocentů v Dánsku. Hmm zatímco stejný kilometr, který člověk urazí na kole, tak přináší pozitivní nebo přínos té společnosti na úrovni 86 hmm. eurocentů. Jo.
1: Ve Švýcarsku ty odhady nejsou až tak bombastické, ale, a, ale ten, ten princip je rovnaký. Hmm. Že hmm. aktivní doprava je jediná, která přináší neto a máme to přínos. Hmm, hmm, jo a hmm. Proto více aktivní dopravy je v zásadě něco, co je dobré pro společnost. No a elektrokola jsou, jsou taky hybrid, který na jedné straně jsou aktivní mobilita, ale na druhé straně dělají tu aktivní mobilitu atraktivnější. A, a zároveň
0: chyb... dostupnou, že o mnohem, mnohem větším jako skupině lidí, protože jak říkáme, že hlí každý kopec hmm. elektrokolo a stírají veškeré, veškeré jako věkové rozdíly vlastně.
1: hmm, hmm. Jo, takže, takže z toho hlediska ty elektrokola jsou takový velice zajímavý dopravní prostředek, který podle naše hypotézy může zohrát absolutně klíčovou roli v řešení ty tý dilemy. Hmm. Ale samozřejmě ne samostatně, jako když mluvíme o e-bike city, tak to neznamená, že všichni budou jezdit jenom na elektrokole. Ale že elektrokola budou důležitou součástí mixu uh-huh. dopravních prostředků, které jsou udržatelné.
0: Váši, uh-huh. když se trošku odzumujeme ještě od elektrokol a podíváme se na mikromobilitu jako takovou, jaký ty vnímáš jako člověk, který se v tom oboru pohybuje roky už? Jaký ty vnímáš posun od začátku až do dneška, možná i rozdíl mezi kontinenty?
1: Tak um, hlavně v Spojených státech je pro mě. Absolutně fascinující ty změny, které nastaly za posledních 15 let. Když se podíváš na města jako Boston nebo New York nebo Washington DC, tak to je až nepředstavitelné, že jak velký podíl plochy cest oni realokovali uh-huh. pro potřeby jiných dopravních prostředků, pro, pro potřeby cyklistických jízdních pruhů nebo potřeby jízdních pruhů pro vore, veřejnou dopravu. Si myslím, že je to takový vývoj, který v Evropě možno ani nám není tak známý, hmm. To určitě, to není máme Paříž, Paříž, Brusel a Milány a podobně. Ale... Že, že jak mnoho se změnilo. Že v Evropě stejně v, v městěch jako Paříž nebo Berlín se, se děje obrovský posun v, v alokaci veřejného prostoru. Mm-hmm. Takže si myslím, že ten vývoj je teď naprosto zajímavý a velice, vel, velice pozitivní.
0: Mm-hmm. Co tebe v poslední době z, z té mikromobility jako takové zaujalo? Třeba, už jsi tady zmínil ten vývoj v Americe. Je to ještě něco, co, co jako sleduješ? Co je taková tvoje, tvoje specialitka?
1: Jo, já, já si myslím, že ten vývoj v Americe. Že to je uh-huh. z můjho pohledu jako velice velice centrální věc a taky v průběhu mé práce se pravděpodobně budu tomu ještě detailnější věnovat, co přesně tam nastalo. Poniač, my víme už desátky let, že taková transformace je potřebná. Ale z nějakého důvodu se to udělo jenom teď. A ty faktory, proč se to udělo, co to umožnilo ve městách, kde většina lidí jezdí autem, co umožnilo udělat něco, co vlastně těm automobilistům uškodí, tak to si myslím, že je otázka, která potřebuje zodpovědět.
0: Co by si chtěl, Lukáši, aby se po dokončení projektu eBike City, aby se stalo?
1: Já ja si myslím, že ten projekt e-bike city tu sa dosáhne svůj cíl, když lidi začnou diskutovat o mm-hmm. budoucnosti našich měst. Já ja nevím, jestli to bude e-bike city nebo něco jiného, co bude mm-hmm. budoucnost našich měst, ale jo. s naším projektem chceme tuhle diskusi dostat mezi lidi. Jako jo, lidem, lidí, k tomu namotivovat, že hej, to, jak vaše města vypadají, můžete vy a hmm, hmm, hmm. můžete vaši, vaši angažovaností, můžete, můžete si vytvořit prostředí, které je o mnohem lepší než, hmm, to, než, hmm, než hmm. To. Máš nějaké
0: typy, Lukáši, na města, která už v svých očích opravdu dělají obrovský krok ku předu, aby tam život nebyl lepší, aby skutečně to bylo město pro 21. století?
1: Myslím, že velikou inspirací jsou nadále nízozemské města, jako Rotterdam nebo Amsterdam, které tento transformaci udělali už dávno, ale když se podíváme na novější príklady, tak je to určitě Berlín, uh-huh. je to Paříž, ve Švýcarsku je to Ženeva, kde uh-huh. taky po té inspiraci z Paříže se, se mnoho udělo. Uh-huh. V Zúríchu si myslím, že to ještě bude trvat nějakou uh-huh. dobu, ale taky ta, ty, ty plány do budoucnosti, sú lidé zajímavé. Jo, já si myslím, že že v mnohých městech se dějí zajímavé věci a že důležité je jenom budržá to tempo a, a dělat tu proměnu s určitými cíly, s určitými smyšlenkou, mm. jak by ta budoucnost mohla vypadat..
0: Mm, mm, mm. Máš nějaký svůj oblíbený buď výrok, nebo postřeh z mikromobility, potažmo z dopravy jako obecně, který, který bys rád se tady podělil s posluchačkami a posluchači Urbancastu?
1: Jeden můj e, přítel, který pracoval nějakou dobu pro ekonomickou kancelář, dělal studii o parkovacích místech v městech. Ta rozšížená představa je, že eliminace parkovacích míst škodí biznisu. To vede k bankrotu firm. Ale On svojí analýzí úplně jasně ukázal, že vlastně neexistuje vědecký důkaz, že by to tak bylo. A když se na to podíváme empiricky, tak zjistíme, že prakticky všude, kde proběhla transformace veřejného verejné, prostoru směrem k víc aktivní mobilitě, tak to z toho dobého hlediska biznisu. Obrovsky pomohlo. Jako uh-huh. Dnes, kde jsou ty nejdražší nájmy pro obchody, tam, kde jsou pěší zóny, tam je, je to tam, kde je atraktivní veřejná doprava. Takže si myslím, že, že pro biznis, že to je jasný důkaz, že transformace k udržatelné dopravy nejsou strašákem pro biznis, ale je to obrovská příležitost.
0: Uh-huh. A často se na to zapomíná, protože ti současní podnikatelé v tom daném prostoru vlastně vidí nějak jenom na svůj horizont a cítí se ohrožení, protože by se měnilo status quo, že? Jo, přesně.
1: Jo, ono, tam jsou takový, se uvádějí takový příklady, že já nevím, že když tam nebudou parkovací místa, tak nebudou moci lidi přijít koupit chladničku. Ale tak zapomíná na to, že možná ta marže z prodeje chladniček není až taková veliká, jako když bys tam měl butik s oblečením od lokálních producentů. Jo, jo, jo.
2: Já už úplně vidím, jak se tady do Prahy, do Pařížský, anebo například, když koupit ledničku, jako mě to jo, úplně nepřijde jo. jako to místo, kam by mě to táhlo, si jo. něco takového koupit. A hlavně, kdo si dneska jezdí pro ledničku, pane Boči, jo, to vždycky jo. každému přivezou ty brdělečky.
1: A přivezou to, přivezou to ze skladu za, za Prahou někde, že jo? No, ale to jsou přesně jako... ty příklady, že tam, když nebudou parkovací místa, tak to lidi pot, tak nebudou moci si přijít odvést pračku nebo chladničku. Tak
2: hlavně no? má Krám, který tyhle ty věci prodává tam ty věci jako reálně má, že jo, tam ty věci jsou já. jako vystavený, tyhle velké. Ty velký, protože to prostě zabírá takovýho místa, že pronajmout si ještě jednou tak velký sklad, jako máš krám v nějakém obchoděku, nedává smysl. Přijdeš, podíváš se, jo. podepíšeš v objednávku a za dva dny ti to někdo přiveze domů, jako to přece jinak nefunguje ten ten business dneska.
0: Jo, jo. Hele, fascinující, fascinující dnešní, dnešní povídání jenom pro připomenutí hostem dnešního Urbancastu je Lukáš Balo. Výzkumník, podnikatel a dopravní plánovač, který působí kromě jiného na Univerzitě ETH v Curychu. Já jsem moc rád, že Lukáš tady s námi tuhle dnešní epizodu prošel, protože jsme proletěli téma moderní městské mobility, proletěli jsme téma proměny měst a také to hlavního uvědomění, že veškerý prostor kolem sebe někdo před x dekádami vytvořil, a stejně tak se to děje od, od, zase od nás směrem dopředu v těch letech a že to jsou všechno věci, které jenom nespadly z nebe, ale jsou výsledkem vědomých rozhodnutí a z toho vyplývá je ohromná síla ji měnit a netřeba se nechat zastrašit oblíbenými ideologickými nálepkami typu, ale to je sociální inženýrství, když něco mm. aktivismus,
2: aktivismus, přesně tak.
0: Protože ono nic jiného nikdy nevznikalo a kdokoliv si tenhle ten argument dámy promenou vezme do úst, tak je vidět, že už je v úzkých mm-hmm a že, že už neví, kudy argumentačně dál, jak, to, jak toho protivníka nebo tu protistranu, jak si se snažit nějak onálepkovat. No. Možná do tečky, Lukáši, taková otázka. Je něco, co si během své buď výzkumnické anebo podnikatelské kariéry zjistil, že funguje úplně jinak,
1: než si dříve sám myslel? Jo, několika věcí, ale ta nejdůležitější si myslím, že je, je absolutně centrální, je s jakýma lidmi spolupracujeme. Hmm. A Ono ani tak není až tak rozhodujúci, že co přesně děláme a v jakém odvětví. Myslím, že možná niektorí lidi ztratí mnoho času tím, že se snaží najít tu perfektní oblast, to perfektní práci, to perfektní místo na bydlení, ale ten skutečný úspěch přichází tím, že děláš něco, ale děláš to s porozuměním, děláš to s nadšením a děláš to s těma správníma lidmi. A Není až tak velice rozhodnutující, že co přesně děláš. Hmm.
0: Hmm.
2: Tak my jsme rádi, že jsme ten dnešní podcast mohli udělat s tebou, protože ty jsi do tohohle podcastu přesně ten správný člověk. Takže si myslím, že tohleto pravidlo jsme dneska jako naprosto naplnili.
0: Já jsem šťastný, že to klaplo. Já jsem to říkal na začátku, budu se opakovat. Na tohle povídání jsem, jsem se moc těšil a věřím, že všichni, kdo nás doposlouchali až sem, tak si jenom potvrdili, že to, že to bylo správné rozhodnutí. Lukáši, moc krát ti děkujeme. Máš ty ještě nějaký vzkaz pro posluchačky a posluchače Urbancastu?
1: Jo, můj vzkaz je: buďte odvážný, dělejte to, co považujete za správné, a dělejte to s lidmi, s, s kterýma se cítíte dobře.
0: Moc krát děkujeme.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za velice zajímavé otázky, jo, a přeju všechno dobrý s vaším podcastem.
2: No, ale k nám se hlavní hosti pravidelně vrací, takže třeba za rok, za dva, až bude nějaké to e-bike city někde v realitě, tak se určitě zase můžeme potkat. Mm-hmm.
0: Jo, rád rád. Moc rád já. děkuju. Ještě jednou připomenutí partnerem dnešní epizody Urbancastu byla znovu flotila sdílených kol Nextbike. Děkujeme za podporu, mám velkou radost a myslím si, že i zakladatelé Nextbike v České republice se v dnešní epizodě najdou.
2: Tak jo, díky moc, mějte se moc díky fajn. Díky moc, mějte díky. se. Ahoj.